0: Hey, hier ist Daniel. Willkommen oder willkommen zurück beim Podcast des CGS. Ich hoffe, dass die folgende Botschaft dich inspiriert und befähigt, deinen nächsten Schritt im Glauben zu machen. Weil Gott will, dass dein Leben gelingt. Wenn ihr irritiert seid, dass ich eure Nähe nicht suche. Ich bin von der Technik gebeten worden, hier oben zu bleiben. Weniger rumlaufen, weniger äh, Irritation. Gut, dann will ich mal gehorsam sein. Ich äh, will mit euch in den Text einsteigen, der äh, in der Einheitsübersetzung mit Vorspiel überschrieben ist. Ähm. Als, äh, als Josua bei Jericho war am Ausschau, und Ausschau hielt, sah er plötzlich einen Mann mit einem gezückten Schwert in der Hand vor sich stehen. Und Josua ging auf ihn zu und fragte ihn, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und er antwortete, nein, ich bin der Anführer des Heeres des Herrn ich bin soeben gekommen da warf sich josua vor ihm zu boden um ihm zu huldigen und fragte ihn was befiehlt mein herr seinem knecht und der anführer des heeres des herrn antwortete josua zieh deine schuhe aus denn der ort wo du stehst ist heilig und josua tat es ich kannte dich nur vom hören sagen Gestern kam der Text, aus dem wir äh, diesen Titel gewonnen haben, nämlich äh, aus Hiob. Und es geht um eine Reihe von Gottesbegegnungen, die wir uns anschauen wollen, im Alten, äh, primär im Alten Testament. Und es geht um außergewöhnliche Begegnungen. Panem el das Hebräische, das heißt von Angesicht zu Angesicht. Und es gibt eine Reihe von, aber auch nicht so viele Situationen, wo Menschen Gott sehen, wo sie ihn sehen. Und das ist eine dieser Geschichten, eine dieser Situationen, wo jemand Gott sieht und wann immer das passiert, sind es sozusagen Höhepunkte, Wendepunkte und noch passender müsste man eigentlich sagen, Kulminationspunkte. Jetzt denken manche wieder Daniel und um seine komischen Worte, aber es gibt kein gutes Wort dafür. Also Kulminationspunkt ist sozusagen ist ein Punkt, wo viele lose Enden zusammenkommen, wo sich das Ganze sammelt. Ja, vorher gab es da so einen losen Strang und es gab hier so einen Bereich, wo ich nicht so genau wusste, was soll das eigentlich, aber es gehört halt dazu und es gibt einen Punkt im Leben, wo sich plötzlich die losen Enden verbinden, wo du merkst, auf einmal macht alles Sinn und jetzt verstehe ich und vorher kannte ich dich nur vom Hören sagen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen, jetzt gab es eine lebensverändernde Begegnung und eine Verständniserweiternde Begegnung, ja, also deshalb ein Kulminationspunkt, also da, wo die Sachen zusammenkommen. Alles läuft zusammen. Und hier begegnen Menschen Gott. Und die Situation, die ich gerade vorgelesen habe, ich habe mal aus der Einheitsübersetzung vorgelesen, das hat mein Vater immer gelesen, aber ich habe gerade mal wieder gemerkt, das ist doch nicht so meins. Ich mache lieber doch meine eigenen oder wie auch immer. Genau. Die Situation, habt ihr sie erkannt? Die Situation, die darauf folgt, ist sehr bekannt. Nämlich... Jericho, die Einnahme von Jericho, haben, haben die allermeisten mit Sicherheit schon oft gehört und kennen sie als Kinderlieder und so weiter, als Kindergeschichten. Was weniger bekannt ist, sind eben die Verse davor, obwohl es eigentlich eine spektakuläre Begegnung ist, die, wo ich sagen würde, lebensverändernd sein könnte und war in dem Fall auf jeden Fall. Und es ist, was ist die Situation, das ist quasi der Abend vor der Schlacht. Wir sind jetzt vom Sonnenstand her nicht ganz passend. Aber ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Josua ist quasi am Abend vor der Schlacht und er geht nochmal und schaut auf Jericho. Und plötzlich steht er einem Mann gegenüber. Plötzlich steht da jemand, also in der Nähe von Jericho, sei Joshua sich plötzlich einem Mann und nicht irgendeinem Mann, sondern jemand mit einem gezückten Schwert gegenüber. Warum ist, das, warum ist das eine interessante oder wichtige Situation? Um das besser zu verstehen, muss man noch ein bisschen zurückgehen. Und zwar beginnt die ganze Geschichte ja eigentlich schon quasi bei Abraham und dann kommt das ganze Volk Israel nach Ägypten, eigentlich als sozusagen eine Rettungsaktion vor dem Hunger. Da geraten sie dann aber im Laufe der Jahrhunderte in die Sklaverei. Dann werden sie von Mose gerettet, also von Gott durch Mose. Und dann kommen sie in die Wüste, in die Wüste Kanaan, äh, in die Wüste ne hier zwischen Kanaan und Ägypten und so weiter. Und dann gibt es diese Gottesbegegnung vorher, die zehn Plagen und Gott führt sie durch die Wüste und gibt, schließt mit ihnen den Bund und so weiter. Und dann kommen sie endlich dahin, wo Gott sie haben will, nämlich quasi an die Schwelle zum verheißenen Land. Wenn man den Jordan durchquert, die erste Stadt, die einem sich auftut, ist Jericho. Ja, und es war eine beeindruckende Festung und der Jordan war für manche schon eine Herausforderung, ja aber das war für Gott nicht so eine Riesensache. Und dann standen sie vor quasi dem Land, was Gott verheißen hatte. Und was ist dann beim ersten Mal passiert? Josua ist ja nicht das erste Mal hier, sondern das zweite Mal. Sie schicken zwölf Speer. Oh, naja, gucken wir erstmal, was da so geht. Ja? Also er ist das zweite Mal da. Und äh, zwölf Speer erkunden das Land. Und äh, wie hießen die? Kaleb und Joshua, die anderen kennen wir nicht. Warum? Weil die anderen Angst hatten. Die anderen hatten Angst. Also sie erkunden das Land und äh, sie bringen auch Früchte mit. Und ich finde es ein bisschen witzig, die Erzählung ist ja, dass sie sozusagen, die finden so eine Rebe, Trauben. Und sie ist so schwer, dass es zwei Männer an der Stange tragen müssen. So, das muss man sich erstmal geben, habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Obwohl ich ja finde, dass Trollinger Trauben zum Beispiel, die sind ja viel dicker und größer als die meisten anderen Trauben. Aber äh, damals gab es in Israel offensichtlich eine Nummer größer als Trollinger. Ja. Wie auch immer, jedenfalls nehmen Sie alle möglichen Früchte mit Granatäpfel natürlich, wie, wie soll es in Israel auch anders sein, und Trauben und so weiter. Und dann berichten sie nach 40 Tagen dem Volk, was sie gesehen haben. Und was sagen sie dann? Ich mache euch eine Zusammenfassung. Sie sagen zu Mose, wir sind in dem Land gewesen, das, in das du uns geschickt hast. Du hattest recht, dort gibt es sogar Milch und Honig im Überfluss. Sieh dir nur diese Früchte an. Allerdings leben mächtige Volker dort und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Kommt direkt von Jericho, ja? beeindruckendes Ding, komplett ummauert, komplett. Und da machten die Israeliten Mose wieder Vorwürfe. Kaleb versuchte sie zu beruhigen und rief, wir sind stark genug, um das Land zu erobern, wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Aber die anderen Kundschafter widersprachen, gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Sie sind viel stärker als wir. Die Anakita, die wir getroffen haben, sind Riesen. In deren Augen waren wir klein wie Heuschrecken und so haben wir uns auch gefühlt. Und die Israeliten schrien entsetzt auf und weinten die ganze Nacht und alle schimpften auf Mose und Aaron. Wären wir doch in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben. Und Josua der Sohn von Nun und Kaleb, der Sohn von Jephune, zerrissen, entsetzt ihre Gewänder und riefen den Israeliten zu. Das Land, das wir erkundet haben, ist wirklich sehr gut. Dort gibt es alles im Überfluss. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und das Land schenken. Lehnt euch nur nicht gegen ihn auf. Rebelliert nicht gegen ihn. Ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Wir werden sie leicht überwältigen, denn sie haben keinen Schutz mehr. Ihr braucht euch vor ihnen nicht zu fürchten. Der Herr ist auf unserer Seite. Angst vor Menschen ist Rebellion gegen Gott. Angst vor Menschen ist Rebellion. ist Auflehnung gegen Gott. Aber die Israeliten schrien, steinigt sie! Was soll man auch sonst machen? Ne? Wenn man plötzlich ertappt wird, bevor ich mich unwohl fühle, kritisiere ich lieber. Da erschien der Herr in seiner Herrlichkeit am heiligen Zelt, sodass alle es sehen konnten. Und er sprach zu Mose, dieses Volk hört nicht auf, mich zu beleidigen. Wie viele Wunder habe ich vor ihren Augen getan und sie vertrauen mir immer noch nicht. Und Mose diskutiert und hadert mit Gott und bittet ihn, die Israeliten nicht zu zerstören und zu vernichten und Gott lässt sich umstimmen. Okay, ich will dem Volk vergeben, weil du mich darum bittest. Aber ich sage dir, so wahr ich lebe und so wahr die ganze Welt einmal von meiner Herrlichkeit erfüllt sein wird, diese Leute hier werden das Land nicht sehen. Das habe ich dass ich ihnen vor, ihren Vorfahren versprochen habe. Keiner, der mich beleidigt hat, wird hineinkommen. Wie haben sie Gott beleidigt? Angst. Wir haben Angst, das geht alles gar nicht. Zehnmal haben sie mich nun schon herausgefordert, obwohl sie meine Macht und die Wunder in Ägypten und hier in der Wüste mit eigenen Augen gesehen haben. Wollen sie einfach nicht auf mich hören. Und die Einzigen, die verschont werden quasi von diesem Fluch oder von dem Plan Gottes sind wer? Josua und Kaleb. Weil die zwei gesagt haben, nein, das geht, auf jeden Fall geht das. Ja? Und die Israeliten hören quasi die Androhung Gottes und dann sagen sie, oh nee, das haben wir ja nicht so gemeint, wir wollen doch nicht lieber in der Wüste sterben, also, ja dann machen wir jetzt doch, was Gott ja ursprünglich gesagt hat und was machen sie, sie greifen Jericho so an. Und es geht natürlich schief, ja, und Mose und die Lade und so bleiben im Lager, sagt, nein, Gott hat es nicht gesagt, Das ist richtig dumm, wenn ihr das macht. Und sie werden natürlich vertrieben und dann müssen sie 40 Jahre durch die Wüste wandern. Und wir sind jetzt 40 Jahre später. Wisst ihr, wie alt Kaleb zu diesem Zeitpunkt ist? 85. Wie alt ist Josua dann? Wissen wir nicht genau, aber vermutlich ein bisschen jünger, wenn überhaupt, ja. So, also wir haben hier den 80 Jahre knackigen Joshua, der am Abend vor der Schlacht, vor dem großen Showdown, dem, dem sozusagen Zielpunkt, Endepunkt, was auch immer seines Lebens, die Stadt anguckt. Und damals, als er das erste Mal hier war, war er ein Speer, noch relativ jung, ja, sagen wir mal Mitte 30 ähm, das ist jetzt nicht für alle sehr jung, aber im Vergleich zu, zu Kaleb ist er noch relativ jung. Ja. Und das Ding ist, zwölf Speer waren es gewesen und zehn von denen haben einfach nur mal nachgedacht. Du siehst so eine krasse befestigte Stadt mit, mit krassen Mauern und denkst, wir sind Sklaven gewesen. Und dann waren wir Beduiden, ja, Wüstenwanderer. Und was haben wir für eine militärische Ausbildung? Keine, ja, überhaupt nicht, hatten die überhaupt Waffen keine Ahnung. Das ist so ein klassische Dorfmannschaft halt so, weißt du, so mit so Mistgabeln, wahrscheinlich auch nicht, weil die waren ja wie Züchter sozusagen in der Wüste, ja, hatten sie auch nicht. Also, was hatten die überhaupt? Ja? Und von daher ist es eigentlich klar, liegt, dass man sagt, na ja, wir sind so ein Wüstenwandervolk, was vorher Sklaven war und was davor Nomaden war. Und wir sollen jetzt hier die ganze Städte einnehmen. Womit? Wie? Wie soll es gehen? Ja, deshalb zehn von zwölf sagen völlig unrealistisch. Und Josua hat noch im Hinterkopf: Rebellion ist Furcht. Furcht ist Rebellion. Also Angst vor dem, was Gott gesagt hat, was sie tun sollen, hat beim letzten Mal katastrophale Konsequenzen gehabt. Und wenn du darüber nachdenkst, du stehst jetzt sozusagen wieder vor Jericho und denkst, beim letzten Mal hat das Volk was gemacht, rebelliert und daraufhin musste ich 40 Jahre durch die Wüste wandern. Wie wird das wohl dieses Mal? Und die Frage ist, woher soll der Mut kommen? Josua erinnert sich, Furcht, Angst ist Rebellion. Aber wie schaffen wir das? Woher kommt der Mut? Und, und wie genau nehmen wir Sklavenbeduinen jetzt eine Riesenfestung ein? Und Josua 5, Vers 13 heißt es, in der Nähe von Jericho, Josua steht da am Abend, sah Josua sich plötzlich einem Mann mit gezücktem Schwert gegenüber. Und so viel ist bei Josua angekommen, Furcht ist Rebellion. Also ging Josua auf ihn zu, der Mann hat schon ein Schwert gezückt. Also was macht Joshua? Der attackiert ihn quasi. Ja? Okay, es gibt jetzt keine, oh, sorry. Es gibt keine Neutralität mehr. Die Schlacht hat quasi begonnen. Ja? Schweiz ist vorbei. Bist du für uns oder bist du gegen uns? Bist du für mich oder bist du gegen mich? Und was sagt der Mann, diese beeindruckende Gestalt? Nein, das ist eigentlich eine optionale Frage, ne? nein, Menschen sind für oder gegen mich? Das ist die falsche Frage. Plötzlich am Abend vor der Schlacht, die Frage, wie das alles wird, Josua geht nochmal alleine dahin und guckt und schaut es nochmal an und plötzlich steht ihm der Engel des Herrn gegenüber, sozusagen der Avatar Gottes. Und Josua zieht sein Schwert, weil er gelernt hat, Furcht ist Rebellion, also das machen wir nicht normal. Und will jemanden attackieren, der, der ihm weitaus überlegen ist. Und sagt, bist du für mich oder bist du gegen mich? Und Gott sagt, nein. Gott sagt, nein. Weil es die falsche Frage ist. Menschen sind für oder gegen Gott. Es ist der Herr der Herrscher der Herrgott Sebaoth. Und als Joshua das erkennt, in dem Moment beugt er sich und betet an. Und was sagt er? Okay, dann kommandiere du mich. Gott sagt zu ihm: Du bist in der Gegenwart des Heiligen. Du bist in der Gegenwart dessen ohne Anfang und ohne Ende. Gott ist heilig. Gott ist unveränderlich. Gott hat das Universum geschaffen durch sein Wort. Und wenn wir uns vorstellen, wie unfassbar viele Jahrhunderte man brauchen würde, um in Lichtgeschwindigkeit irgendwie nur einen Bruchteil unserer Galaxie zu durchreisen. Ja, es ist irgendwie, es ist unfassbar. Und dieser Gott steht in menschlicher Gestalt vor dir. Und Joshua erkennt es und fällt auf die Knie und fällt auf den Boden und sagt nicht ich gebe dir Befehle, sondern du mir. Kommandiere du mich. Und Joshua beugt sich. Und was sagt Gott? Sieht die Schuhe aus. Der Boden ist heilig. Ich bin hier. Und so oft wollen wir irgendwie, habe ich jedenfalls das Gefühl, und so, so kommuniziert man und redet man, wollen wir Gott begegnen. Wir wollen so intensive Gotteserfahrung. Aber falls euch das schon mal aufgefallen ist, welche von den Begegnungen, die wir bisher hatten, war Schön oder gemütlich. Elia oder die Lade, die Lade Gottes ja, in den Philisterstädten Oder Hiob und Gott begegnet ihm nach dieser Phase wie in einem Sturm. Und Gott spricht zu ihm im Sturm und erklärt ihm eigentlich gar nichts. Ja? Richtig nette Nummer. Und wie begegnet Josua ihm? Nennen Soldat, einen General und sagt, zieh deine Schuhe aus. Mit einem gezückten Schwert ist es die Art von Gottesbegegnung, die wir erstreben. Wir wollen Gott und wir wollen es aber schön und wir wollen es warm und wir wollen es irgendwie wohlig. Wir wollen es ermutigend. Die Frage ist, wollen wir Gottes Heiligkeit? Das ist so eine Kernfrage. Wollen wir Gottes Heiligkeit? Weil echte Transformation echte lebensveränderung passiert wenn wir dem begegnen. Jakob begegnet Gott als einem Ringer, einem Mann, der mit ihm kämpft bis zum Morgengrauen. Und Hiob begegnet Gott im Tornado, Josua den bewaffneten Soldaten. Und Vor einiger Zeit hatte ich so eine Situation, da habe ich mal wieder ein paar alte Freunde aus Berlin getroffen und wir haben so gesagt, wir treffen uns in der Mitte bei meinen Schwiegereltern, die haben so, einen, so eine Art Keller, wo man sich treffen kann, wie auch immer jedenfalls saßen wir da den einen Abend zusammen und mein Cousin hat so ein bisschen im Laufe der Nacht erzählt von seiner Lebenssituation und dass viele Sachen irgendwie schwierig sind und wir haben so über, über den Suchtkreislauf gesprochen ja. Und es gibt so eine Reihe von Dingen, wo er merkt, oder wo er gemerkt hat irgendwie, was ich zum Beispiel ging es um, dass er manchmal nicht ans Telefon gegangen ist, wenn ich angerufen habe, weil er wusste, er wird dann nichts trinken können. Und um mit mir zu reden und um frei zu sein, muss er was trinken. Und wenn er wusste, er muss nächsten Tag früh arbeiten, dann, dann hat er halt nichts getrunken, dann ist er auch nicht ans Telefon gegangen. Und dafür hat er sich irgendwie im Nachhinein natürlich geschämt, weil ja? er immer schreiben musste, er, ja, ich konnte nicht, sorry. Aber warum konnte er nicht? Ja, und so eine Reihe von Themen, wie auch immer, ich will es jetzt gar nicht ausweiten. Jedenfalls äh, gibt es irgendwie einige Punkte in seinem Leben, wo er sich so ein bisschen Veränderung wünscht und, äh, und dann kam so ein bisschen kam die Frage auf, so, ja, ob, er, ob er denn schon mal dafür gebetet hat. Ja? Würde man sagen, ja, ist doch eine gute Frage, oder? Und dann hat sich jemand anders aus der Runde eingeschaltet und meinte, okay, darf ich, darf ich dazu mal was sagen? Und dann hat er von sich erzählt und meinte, er ist aufgewachsen in diesem christlichen Kontext, ja? Also er ist aufgewachsen mit Jugend und es war voll cool und Gemeinde und ähm, und sie waren sogar ein paar Jahre haben die in Bad Gandersheim gelebt, er mit seinen Eltern und Geschwistern oder Bruder wie auch immer als Familie jedenfalls und es war so Fast alle seine guten Freunde waren Christen. Und es war immer alles schön eigentlich. Ja? Das Leben ist schön. Und es war so, sozusagen Gott war so der Faktor on top. So, an Gott konnte man sich wenden, damit es noch schöner ist. Und noch ein bisschen netter und noch ein bisschen cooler. Und ohnehin war sein Leben eigentlich geil und Gott macht es quasi noch ein bisschen geiler. Ähm, und irgendwann, so im Laufe seines Lebens, gab es so eine Phase, wo er sich plötzlich irgendwie nicht so gut gefühlt hat. Ein paar Sachen haben nicht so gut funktioniert. Ähm, und ich kann es gar nicht im Detail alles wiedergeben. Jedenfalls kam es bei ihm zu so einem wirklichen Zerbruch, der dazu geführt hat, dass er einen wirklichen Ekel vor sich selber hatte. hat sich angeguckt, hat sein Leben angeguckt. und dachte, Wie abstoßend eigentlich. Du bist so selbstsüchtig, du bist so egoistisch, du kriegst nichts auf die Reihe und all deine Wünsche, alles was du willst, selbst wenn du es bekommen würdest, am Ende wärst doch einfach nur Mist. Guck dich mal an, guck deinen Job an und dein Leben und er hatte so einen richtigen Ekel vor sich selbst. Und dachte, egal was ich will, am Ende dient es immer nur mir. Egal was es ist. Und Gott war genauso. Gott war einfach nur so obendrauf, um das, was ich ohnehin schon habe, noch ein bisschen schicker und cooler und nicer zu machen. Und in dieser Phase des Zerbruchs, hat er gesagt, ist er das erste Mal Christ geworden. Das vorher war kein Christsein weil Jesus nicht Herr seines Lebens war, weil Jesus Segen war. Gott macht mein Leben besser, Gott macht es schöner, Gott macht, dass Dinge mehr Spaß machen, dass meine Familie besser ist. An Gott kann ich mich wenden, wenn Dinge schwierig sind. Gott hilft mir. Und auf einmal merkt er, wohin führt das? wenn Gott mich segnet und mir hilft, dass meine Träume werden, wahr werden und wenn Gott mir hilft und Hilfestellung leistet, am Ende bin ich doch irgendwie krank und korrupt und egozentrisch. Die Welt ist besser ohne mich. Und in diesem Zerbruch ist er Jesus begegnet und hat erkannt, dass er sündig ist und dass er Rettung braucht und dass nichts an ihm gut ist sondern dass er Gottes Gnade braucht und dass es nicht mehr darum geht, was er will, sondern was Jesus will. Sagt nicht mehr ich, sondern was du willst, ist entscheidend. Weil ich habe gesehen, wohin das führt, wenn ich meinen Willen durchsetze. Und es ist nicht gut. Es wird am Ende nicht gut, wenn ich einfach bekomme, was ich will. Und dann hat er Eben so eine Zerbruchserfahrung gehabt und dann hat er angefangen, anders zu leben. Und gesagt, Jesus, ich will, dass du Herr meines Lebens bist und ich will, dass du für mich die Entscheidung triffst. Und dann hat er das gespiegelt und meinte, weißt du, so wie ich dich höre, klingt es so, dass ich mich frage, bist du überhaupt Christ? Ist Jesus Herr deines Lebens? Also ist es überhaupt eine Frage für dich? Was will denn Jesus? Oder geht es darum, dass Jesus segnet, was du willst? Wir kommen zu dem Herr der Herrscharen und sagen, bist du für mich oder bist du gegen mich? Und Gott sagt, nein. Menschen sind für mich oder gegen mich. Wir müssen das hören. Es muss diese Situation geben in unserem Leben, wo wir das hören. Ohne diesen Zerbruch, ohne das Erkennen, wirst du kein Christ sein, wirst du nicht Jesus folgen. Furcht vor Menschen ist Rebellion. Furcht, Angst ist Auflehnung gegen Gott. Wenn du Menschen mehr gehorchst als Gott, ist das Rebellion, ist das Sünde. Und, und wir wollen so diese warme, schöne Seite Gottes. Wir wollen diese emotionalen Begegnungen im Lobpreis und so weiter. Und wir wollen das Fühlen, dass der Heilige Geist da ist und dass es schön ist. Aber was wir nicht wollen, ist Gottes Heiligkeit. Ist der Soldat mit dem gezückten Schwert. Der sagt nein. Guckt ihr alle Begegnungen im Alten Testament und im Neuen Testament an. Wenn Menschen per Panem sind vor Gott, dann fallen sie zu Knien und ziehen ihre Schuhe aus. So kann ich umgehen mit Gottes Heiligkeit. Und wir begegnen dem Schöpfer des Universums und wir wollen ihn als Assistent für unser Leben. Hilf mir. Ich meine, so, so, so werden fast alle Menschen Christen. Wenn ich drüber nachdenke, so bin ich Christ geworden. Ja, irgendwie. Ja. Ich brauchte nicht um Gottes Hilfe, aber ich dachte, ich probiere es mal wieder. Sozusagen, ja. Ich gebe dir noch mal eine Chance. So, der Schöpfer des Universums kann sich für mich behaupten. Und das macht er. Er lässt sich darauf ein und begegnet uns. Aber irgendwann müssen wir an diesen Punkt kommen, dass wir vor ihm stehen und er uns sagt, Nein. Nein. Die Frage ist nicht, bin ich für dich oder bin ich gegen dich. Die Frage ist, bist du für mich oder gegen mich? Und reagieren wir wie Josua, dass wir auf die Knie fallen. Anbetung ist, sich beugen. Eigentlich, das ist das hebräische Wort, es gibt nichts anderes. Und sagen, kommandiere du mich. Und Gott sagt, und jetzt zieh noch die Schuhe aus. Ja? Und sagen, okay. In der Gegenwart des Heiligen. Und Josua steht da und denkt zurück, wie, ich weiß noch, wie das war. Vor 40 Jahren waren wir schon mal hier. Und danach, nach dieser Begegnung, gibt Gott ihm die Anweisung. Okay, pass mal auf folgendermaßen. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Das ist ja wirklich eine schräge Nummer eigentlich. Ja? Du hast so ein Sklavenvolk eigentlich und willst jetzt lauter Fest, Festungen einnehmen. Die, die, die. Tatsächlich, wäre ist ein Grund, sozusagen rational schon. Könnte man sagen, jetzt, wie machen wir das eigentlich? Ja? Äh, egal. Naja, jedenfalls, das ist sozusagen das Setting. Ja? Und die Frage ist nachher für dich, und ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, ob du schon mal gehört hast, dass Gott sagt, nein, es geht nicht darum, ob ich dich segne, ob dein Plan der gute oder der richtige ist. Nein, die Frage ist, was will der Schöpfer des Universums? Und ist es für dich eine Frage? Ich habe vor einiger Zeit ein Gespräch gehabt mit jemand aus der Gemeinde. Und, äh, und am Ende konnte ich sagen: So wenn ich dein Leben zusammenfassen würde oder deine Gottesvorstellung, dann ist es so ein bisschen so, als hättest du quasi ein Gefäß, so eine Vase. Und die ist gefüllt mit deinen Plänen, mit deinen Vorstellungen, mit deinen Wünschen und allem, was du dir ausgedacht hast, wie dein Leben im Optimalfall gelingen sollte. Und Gott ist so der Ölfilm, den man oben drüber gießt, der so oben drüber schwimmt als Segen. Sozusagen. Das, was ich mir gedacht habe, das soll Gott segnen. Mein Weg, mein Wille. Und ich hoffe, du lässt es gelingen. Und wenn ich... Da bin ich aber auch ein bisschen angepisst. Nicht? Nein. Ist Gott Herr deines Lebens? Oder kommen wir zu ihm mit Konditionen? Bist du für mich oder bist du gegen mich? Das ist die falsche Frage. Und die Antwort muss immer sein, nein. Die Frage ist, ist Gott Herr deines Lebens? Wer entscheidet? Und so häufig begegnen, wie das, ich sagen würde, Menschen, die von sich selber denken, sie sind Christen und sie sind voll unterwegs und treffen eine lebensverändernde Entscheidung und man fragt sie, habt ihr das eigentlich vor Gott bewegt? Oh, ja das könnten wir auch noch machen. Das ist der Klassiker in unserem Kontext, in unserer Gemeinde. Sag, wer ist Herr deines Lebens? Sag, nicht Jesus. Wir müssen das hören. Nein. Nicht Bist du für mich? Segnest du mich? Funktioniert das, was ich mir ausgedacht habe? Sondern wenn wir dem heiligen Gott begegnen, dann wird die Antwort immer sein, nein. Und unsere angemessene Reaktion ist, kommandiere du mich. Und ja, ich ziehe meine Schuhe aus. Das ist wie zu Hause bloß anders. Und wir sehen es bei den zwei Verbrechern am Kreuz. Dasselbe Motiv. Der eine hängt da und sagt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann hilf mir runter. Kondition. Selbst im Moment des Todes. Und der andere sagt, denk an mich. Ich weiß du und ich nicht. Aber der eine sozusagen stellt Konditionen an Gott, sagt, wenn du mich segnest, wenn du das alles gelingen lässt, dann glaube ich an dich. Das ist der zutiefst menschliche Impuls letztlich. Und der andere sagt, die Naht zu sein ist das, was ich will. Und für uns bedeutet es, vielleicht bedeutet es für dich, mal diese Frage zu stellen. Hast du das mal gehört? Nein, von Gott. Hast du diese Frage mal gestellt? Wer ist wirklich Herr meines Lebens? Wer entscheidet? Wer trifft die großen Entscheidungen? Und weißt du, dass Furcht vor Menschen, egal ob Ehepartner, Kinder oder was auch immer, Rebellion ist? Und wir wollen jetzt keinen Lobpreis machen, sondern ich will noch beten und ich würde euch Mut machen, vielleicht ein bisschen ruhig zu werden. Stille auszuhalten und diese Frage zu bewegen. Und vielleicht bist du wie Josua so ein alter General. Ja, der sagt, ey, vor 40 Jahren hätte ich es schon richtig gemacht. Ich würde es jetzt wieder richtig machen. Und trotzdem ist es der Wendepunkt oder der, Entscheidung, der Kulminationspunkt zumindest in seinem Leben. Nochmal neu. Wenn du Gott begegnest, wer kommandiert wen? Lass uns beten. Vater im Himmel, ich will deine Nähe. Und wir wollen deine Liebe, wir wollen deine Gegenwart, wir wollen deine Gnade. Aber wir wollen auch deine Heiligkeit. Wir wollen dir begegnen, nicht nur einem Teil von dir, sondern allem. Du bist der Schöpfer des Universums. Du bist der Herr der Herrscher. Und du hältst unser Universum mit deinem kleinen Finger. Und doch wendest du dich uns zu. Und ich danke dir, dass du uns auch begegnest hier in dieser Zeit. Und wir wollen diese Frage nicht dir stellen. Bist du für oder gegen uns? Sondern wir wollen von dir hören. Ich würde sagen, kommandier du mich. Du sollst Herr meines Lebens sein. Ich habe gesehen, wohin mein Wille führt. Veränder du uns. Amen.